millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, det är otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkommen ska ni vara till frågespecial nummer åtta i ordningen. Då vill du kanske att jag ska läsa en fråga. Ja, det är tråkigt om det blir tyst. Det handlar väldigt mycket om tyngdlyftning. Ja. Jag ska. Tjolololo! Hej på er! Jag och frugan fick nyligen reda på att vi väntar det var barn. viktigt alltså att det var brevskrivare som har skrivit. Tjolololo. Ja, visst. Det är roligt. Men du tar det igen. Tjolololo! Hej på er! Jag och frugan fick nyligen reda på att vi väntar barn nummer två. Till att börja med har jag räknat redan har, till att börja med har jag redan nu tillgodoräknat mig credden över att ha flera barn och tänker förmanande tankar av alla naiva första gångsföräldrar vilket säkert är löjligt men jag gillar tanken på det så mycket att jag tar ut i förskott. Mm, helt rätt. När jag fick reda på att vi väntade vårt, barn, vårt första barn grät jag av lycka och tog allt oerhört seriöst. Den här gången har jag inte riktigt samma entusiasm. Inte för att jag inte är glad, men eftersom vi har gått igenom en graviditet tidigare är det inte samma livsomvälvande mysterium som tidigare. Jag tror det är lite samma för min fru, för hon är betydligt mer självsäker nu än min första. Jag kommer inte ihåg om ni pratat om det tidigare i podden, men var det stor skillnad för er när ni fick reda på att ni väntade barn nummer två jämfört med första? Tack för en bra podd. 
Alltså det känns som personen är en exakt spegelbild av mig och även av dig. Ja. Det här med att eh, gotta sig att vara... Jag tänkte mycket på det när jag skulle få två barn. Så jag tänkte, alltså, vad, vad mycket bilder jag kommer lägga upp. Jag hade inte Instagram, men på Facebook. Nej, liksom så här, jag har två barn. Mm. Vilken jävla skrytfaktor det blir. Mm. Och också det här... Jag hade ju velat hävda mig mot folk... Eh, om jag hade en sju månaders bebis och någon hade en fem månaders bebis så ville jag liksom visa hur erfaren jag var på olika osköna sätt. Och nu fick jag ju verkligen raketbränsle i det när man träffade föräldraledare och träffade folk som var första barn. Jag hade mycket problem med det, pratade vi om i podden då, att jag ville visa på olika sätt att jag hade till barn som var på dagis. Jag gick omkring med en sån här syskonvagn och tryckte upp t-shirts där det stod att jag hade två barn och olika saker. Nej, det gjorde inte, men jag fick in det lite snabbt i samtalet. Ja, min äldsta, med min äldsta dotter var ju så att när hon var i den åldern och Vet jag, jag, vet jag gjorde det då? Nej, det minns jag inte. Jag, och gör fortfarande, det är att jag, eh, när jag träffar liksom nya föräldrar på förskolan och så där, eller andra föräldrar, då, säger jag så här, då frågar jag, eh, har du fler barn? Mm. Eh, för att så sen, att du ska få frågan? För att jag ska få frågan. Ja, för det där var ju svårt för mig och för dig, eftersom det är så stor åldersskillnad mellan dina barn och för mig för att mina barn är på olika förskolor. Att eh, man behövde liksom visa på något sätt. Att ja. man, det märktes inte av sig själv. Eh, så det är viktigt. Och grattis till. Alltså det är ju mäktigt eh, att ha fler barn än ett. Det är klart att det är mäktigt att ha ett barn. Men det är ännu mäktigare att ha fler barn. Det här med att, att det är stor skillnad mellan första och andra. Så är det ju. Gud ja. Herregud eh. vilken skillnad det var för mig alltså. Alltså det var ju, om vi säger första barnet. Jag har ju berättat om det att jag gjorde kompendier och liksom eh, gick på de här föreläsningarna och alltså det var ju för det dagbok, alltså det var ju liksom det största såklart som hade hänt mig då eh, sen det andra barnet då, dels bryr man sig inte lika mycket efter man har gått igenom det tidigare det är liksom, ja, det är lite bra med repetition men sen är det också, man har ju så fullt upp med det andra barnet så man hinner ju inte eh, hålla på och tänka så mycket på hur kommer det bli att vara förälder, för tanken på hur kommer det bli att vara förälder var i alla fall för mig mycket större än tanken på hur kommer det bli att vara förälder till två barn. Mm. Det var liksom inte lika det var inte lika abstrakt. Men sen också så är det så mycket lättare för tiden att gå för jag tyckte första då, jag längtade ju bara efter att det skulle vara 12 fullgångna veckor och det skulle kännas liksom mer säkert och etablerat och det Just var det. den långsammaste tiden jag varit med om i hela mitt liv. Jag började köpa så en massa olika tv-spel för det var det bästa sättet jag visste att få tiden att gå så att jag satt och sp- blev typ en, en gamer. Så att det enda jag gjorde var att läsa föräldraskapslitteratur och spela spel hela tiden och det kändes som att de här veckorna var några år det var det enda man funderade på om man hade väldigt mycket tid till att göra det Sen så, om man har ett barn redan så blir det en naturlig alltså, ett fokus som gör att tiden går fortare och graviditeten känns mycket snabbare ja så är det verkligen så eh, vi känner igen oss båda två jättemycket i brevskrivarens eh, fråga. Eller ja, så det är superrimligt. Det man kan säga är väl så här, en del får ju då dåligt samvete. Eh, man har dåligt samvete dels gentemot eh, det ofödda barnet för att säga, men gud vad jobbigt att komma till världen under de här premisserna. Eh, om man jämför med första barnet som fick så mycket tankar och omsorg redan när låg i magen. Sen när man börjar tänka lite mer på barnet i magen kan man också få dåligt samvete gentemot det befintliga barnet. Att tänka för lite på det här barnet nu. Och också hur kommer det bli? Kommer det här barnet känna sig som en försmad älskare? Nu kommer det in ett syskon i bilden som jag kanske kommer vara med jättemycket och bli helt förälskad i förstås. Eh, och då kan man bara säga att så här, folk har ju liksom fått barn, mer än ett barn 
i alla tider. Mm. Man känner väl också många i bekantskapskretsen som har äldre syskon, eller jag menar yngre syskon, men som har klarat sig igenom det. Och det är också, det är ju någonting som är nytt med att få andra barnet. Att om ens första barn är tillräckligt stort så kommer man ju liksom så här få reaktionerna från det också. Det är ytterligare en person som tar emot den här efterlängtade nykomlingen. Så att de är liksom en, en, en hel familj som är glada och förälskade i barnet. Och eh, man upplever också saker i, genom det äldsta barnet. Så upplevde jag det nog mer. Alltså, om jag, på ett sätt så var det väl som att jag och Li fick barn samma, tillsammans med när vi fick mannen såklart. Men det var också en resa för mig att jag skulle bli pappa. Mm. Inte lika mycket vi skulle bli föräldrar tror jag. Det var nog mer koncentrerat till jag på ett sätt. Men med barn nummer två med Joel, då upplevde jag nog mer att det var vi tre som skulle bli fyra. Alltså att det var mer en kollektiv resa. Vilket ju, du ofta pratar om skillnaden mellan sex själv och skillnaden när man är sex med fler. Nu menar inte jag att man ska ha sex då i familjen. Utan utan när man säger så här, åh vad skönt det är. Och, och få orgasm, mm. så är det ju ingen som svarar när man onanerar. Fan, jag älskar att du har ja. anammat den bilden. Du tycker också att den är bra, eller? Ja, jag tycker den är bra. Men jag tycker speciellt så blir det ett väldigt slående och slagkraftigt exempel när man tar det tillsammans med familjen och barnen. Ja, att man jämför det med man är, man är, gemensam man är orgasm. Tre personer som bara, åh gud vilken gullig. Ja. Istället det, för två. Det är härligt. Mm. Så, så grattis. Dock eh, varnande, varn, varningens finger vill jag höja. Och det är att jag fick ju då äta upp att jag skulle vara ett sånt jävla superproffs. Ja, ja. ja det kommer det inte vara. För att det första som hände var ju att jag skulle lyfta upp Rut när hon var nyfödd. Och hon bara liksom flög upp i luften för att jag använde för mycket kraft. För att mina armar var kalibrerade efter den här två och ett halvt åringen. Ja, ja. Jag var van vid att bära. <laughs> och sen så var det liksom så här, jag skulle vara mekoniumexpert. Alltså det första bajset. klistriga bajset Men det hade jag ju helt glömt Alla de där handgreppen och sådär Så det var mycket som jag fick eh, lära om vad, är, vad finns det för handgrepp för att ta hand om mekoniumet? Man ska det hålla är... ett väldigt litet barn I armhålan blir det väl Alltså man tar sin hand över bröstet Och fingrarna under armhålan uh-huh. Och sen ska man liksom eh, Föra in eh, rumpan Över ett handfat eh, Och sen med den andra handen eh, Tvätta bort det här uh-huh. eh, Ja jag gnuggade med Nej, men det var som att jag gjorde det för första gången. Och jag gnuggade med våtservett helt onödigt, märker jag. För det var ju inte så lätt. Nej, det är ju det helt var omöjligt. Skit, det var skitsvårt. <laughs> så att jag var ännu sämre. Ja, visst. Ska vi ta ett brev till här? Min ja, det gör vi. Vill du läsa det? Ja, det ska du. <laughs> det finns väl inga ska, men jag kan göra det. Hej! Uh, er, er, ah, okay. uh, det okej. Det blir lite internt om jag läser mm. det. Er Malms stalker här igen. Uh, ja, det är väl, för er som inte minns det så har, vi, har personer i fråga varit i kontakt med oss tidigare för att hon har sett någon av oss på Södermalm. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt. Ah, skitsamma. Blev så nöjd när ni nämnde mitt mejl för några månader sedan att jag direkt spelade upp det för min kille och bara det är mitt mejl de pratar om. Uh, så mycket för att inte få dem att tycka att jag är ert största knäppa. Aha, så mycket för att inte få dem att tycka att jag är ert största knäppa fan. Läs uh, inte upp det här nu, eller liksom spela inte upp det här. Nej. För då blir det för mycket. Såg för att Nisse och Joel Söderhallarna för några veckor sedan och blev starstruck igen ville ropa hej och tacka för på podden tacka för podden och bjuda på in till fikan jag satt med min kompis men kände mig allmänt ståkig och hoppade det. ja nog om mig eh, Hade du tackat ja till fikan helt ärligt? 
Nej, det tror jag inte. För jag, jag tror att jag var på väg någonstans, mm. antar jag. Jag, tror inte att, jag. jag är sällan ute med jul och strosar i Söderhallen. Ja, I Globen i alla fall. Globen ja. Nej, men Söderhallen, oftast när jag är i Söderhallen, då är det för att jag ska hem till mina kompisar Martin och Digge. Ja, och då har jag väl ett ärende. Du ska väl köpa några... Lamracks. Ja, precis. Eller någon ostar eller någonting och sen så ska jag dit. Så mm. då blir det kanske lite svårt. I och för sig dumt eftersom det är Sveriges dyraste saluhall. Ja, det är väldigt sällan jag är där. Ja. Skönt. Eh, måste jag ju säga. Eh, jag, ja, skitsamma. Det var inte det vi skulle prata om. Förlåt. Eh, ja, ja, nog om mig Nej, förresten, eh, vill jag också berätta att jag har fått min bebis nu Så att man kan kalla mig för en legitim pappapodden-lyssnare Hade höga förväntningar på barnlivet Men hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle vara så här fantastiskt Är helt kär i min lilla bebis Så nu är det extra kul att inspirera och lyssna på podden Men nu får det vara nog om mig Tänkte passa på att dra iväg ett mejl nu när ni flaggar för frågestund. Undrar fortfarande om ni inte kan prata lite om det här med att resa med barn. Särskilt nu eh, när det är semestertider. Vilka är de bästa, sämsta resorna ni gjort med barn? Vad kan man hitta på med en spädis? När flög ni med ungarna för första gången? Allmänna tips och tricks kring att resa med barn. Har ni skaffat särskilda vagnar för det här? Är det lika kul att resa nu med barn som utan barn? Ja, ni hör ju hur jag oroar mig. Sen undrar jag vad ni har för planer med podden. Visst kommer ni fortsätta för alltid? Höll ju på att få hjärtat i halsgropen vid två tillfällen här i maj. Hur fick ni för er att döpa avsnittet till sista gången? Och hej då avsnittet. Dramatiskt värre. Ni som båda vuxit upp i hus. Har ni tyckt att det varit jobbigt eller en förlust att bo med era barn i lägenhet? Att inte haft en trädgård att släppa ut barnen i och så vidare? Saknat större ytor och sådär? Eller har det varit en fördel av barn i lägenhet på något sätt? Förstår att det annorlunda nu framöver. Grattis till er och båda flyttar förresten. Har ni några bra namnförslag eller favoritnamn? Både kill och tjejnamn. Tycker ni nella- mellannamn fyller någon funktion eller är det mest en grej? Har manne döpt om sig till manne i sina papper? Det är antar jag att det är dig hon pratar med. Ja. Eh, ni funderar aldrig på att döpa lilla mannen till Emanuel som skulle ha kallats för manne. Kul med namndiskussionen. <laughs> Slutligen. Nu efter att ha lyssnat på alla avsnitt på några månader har vi velat skriva och kommentera detta varje gång man har tagit upp det. Det måste ha varit typ 15 gånger hittills. Och hur komiskt när det hände igen här för några avsnitt sen. Jag pratar såklart om gyrosen. Visst pratar vi om Visst pratar vi om när ni en gång för hundra år sedan käkade det vid ett tillfälle på Jurella viskans tunn. Borde jag listat ut att det är? Borde jag listat ut att det är alltså? Vad har du mot klassisk grek, Girosmannen? Det är askott. Har du inte gett det fler chanser än en gång för hundra år sedan så prova igen. Garvar varje gång du tas upp och så händer det igår igen. Man bara, get over it, man. Nej hörni, får ta och lägga ner mina uppsatslånga mejl. Ha det gott och tack igen för en toppen podd. Alltså, Hälsningar, grat- anonym stalker. Fantastiskt. Grattis, grattis till, till barnet. Och grattis till ett underbart mejl. Det är så jävla roligt. Vi kan börja då med, med det stämmer ju att vi var på Gurella mm. i Skanstull. Hur ja. visste hon det? För att hon antagligen bor hon där. För någon gång har hon ju sett mig i Skanstull. Ja, och så har hon ja, sett ja. mig i Söderhallarna. Ja. Så har hon väl räknat ut. Det är fantastiskt. Men den, den dejten som vi hade, den återkommer ju ofta. Så fort vi pratar också om mitt första gångsvällemisstag att mata jättelänge med banan. Så är det också den gången. För vi åt lunch där och sen så promenerade vi till oss ut. Och jag hade med mig Iris. Eh, och varför tar jag upp det så ofta? Eh, för det var väl så speciellt för mig att... Det var så speciellt för mig att eh, för sex år sedan ha pomfritten inuti... Eh, alltså, för den blev mjuk. Däremot heter det gyros. Ja, gyros eller gyros? Gyros säger gyros, jag. Ja, jag, vet, säger jag, jag vet inte, jag har ingen aning. Vi, vi säger gyros. Eh, det tycker vi jag säger langos. <laughs> jag tycker gyros är sjukt gott. Det var bara det här... Eh, Pomfrit-grejen. Och sen så var det väl här också. Det var första gången som vi så här gjorde någonting kompisaktigt vardagligt tillsammans, ju. Vi hade innan bara haft bokdiskussioner. Det var första, vår första kompis-date. Ja, det var det nog. Så att därför är den också väldigt stark. 
Men alltså jag är över gyros sen. Och jag älskar gyros som de inte stoppar i på fritten. Sen kan vi ta frågorna i kronologisk ordning nu när jag har svarat på den här. Kommer du ihåg dem i kronologisk ordning? Jag bläddrar fram här så att det kan... Eh, resetips är det ju. Det är, det, är, det är ju fan ditt bord alltså. Ja, jag har ju mm. jättemycket resetips. Mm. Min historia med resor med barn är ju första gången jag flög med ett barn det var när jag åkte inte bara jag utan också Sara tillsammans med Iris till Mallorca. Det var ju en rätt bra start. Hon var sju månader och resan gick helt smärtfullt fritt som jag minns det. Man, vi hade en babybjörn med oss på planet så att ibland så fick man väl gå upp och gå omkring med henne lite när hon kändes eh, orolig. Eh, jag för mig att hon lekte till tut med folk. Det jobbigaste som hände var att jag liksom bar upp henne eh, så att hon skulle få titta liksom bakåt och klättra lite på, stols, eh, på ryggstödet och då tänkte jag att alla kommer tycka att det här är sjukt gulligt när det sticker upp ett barn och eh, leker till tut och sådär. Men då var det någon som sa att hon täckte skärmen som de kollade på film på. Ett hårt uppvaknande. Men det är väl också en grej. Alltså, eh, egna barn, andras ungar. Ja, nej, men jag, jag, det är något jag har fått lära mig. Att jag trodde ju förut att alla tyckte att allting som mina barn gjorde var det sötaste i världshistorien. Mm. Så men, många, ja, men så är det inte. Men, 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 får jag säga, för jag har också en erfarenhet från sju månaders ju, resa. Ja. Med det som vi gjorde då, och som jag gjort någon gång med Joel också, det var att man... Eh, sa till innan och då fick man sådana specialplatser som så man kunde fick en sån här baby nest grej som man kunde häkta på eh, jag tror att barnet får inte väga mer än 10 kilo då så en liten säng som man eh, hänger Smart. upp och det la vi, har vi lagt både jojo man i och där har de sovit för sig själva vilket har varit skönt för då har man haft knät fritt eh, och man har kunnat göra saker liksom, utan att ha ett barn som sover på en mm. för de har ju ingen egen plats när de är sådana små nej just det nej. Eh, men, men vi, vi fortsätter där för att Mallorca-resan var ju så här bra grej att börja med för att man, det var ju en, en riktig resa. Alltså det var ingen charterresa utan vi hade bokat ett obskyrt hotell och vi bilade, hyrde bil och åkte runt i bergen och sådär. Och det var en jävla kick att känna att det funkade att åka runt i en bil med ett barn. Det var liksom inga problem. Hon hade... Hon var hård i magen på eftermiddagen och skrek så att det hördes väldigt mycket över poolområdet, Sara. Sara. Någon skulle bajsa. Mm. Nej, Idris faktiskt. Eh, det var jobbigt. Men i övrigt så var det ju en kick. Dock, i och för sig, när jag tänker på det så var det så här... Eh, vi vågade inte gå ut och äta middag på kvällarna på restaurang. Vi intalade oss själva att men det är mycket mysigare att äta kallskuret på balkongen än att sitta på någon restaurang. Mm. Fast jag vet ju nu att det var för att vi tyckte det verkade lite jobbigt att gå till restaurang med Iris. Men här är också ett svårt tips. För jag kommer ihåg då också, vi var ju på en all-inclusive då i Turkiet när mannen var 6-7 månader. Eh, han var inte så gammal, han var, inte ens, han var fem månader. Han skulle fylla sex månader. Skitsamma. Och då, eh, då men då hade man ju fortfarande hade jag i alla fall den här med första barnet, alltså man var man hade lite olika idéer om hur man skulle göra saker ja. som man sen har liksom nötts ner. Till exempel så vi var där med två kompisar. Eh, Martin Digge som jag nämnde tidigare här. De nämns ofta. Ja, de nämns ofta. Och deras eh, sex också halvårs gamla bebis då. Eh, och att barnen skulle sova innan vi åt middag. Så det var ju ja, långa det. procedurer, kommer jag ihåg, innan. Att antingen så gick jag någon slags promenad runt med mannen för att få honom att somna eh, i vagnen. Eh, 
Som var för övrigt en resevagn som jag hade lånat av någon kompis. Jag har aldrig köpt någon egen resevagn. Jag har liksom alltid sett till att få låna. Så det är mitt tips som jag gav för några avsnitt sedan. Det här med framgångsrika och rika kompisar. Stämmer även in här. Men, eller så liksom ammade Li hemma på hotellrummet. Och så la vi ner honom i vagnen. Då skulle det vara knäpptyst och mörkt. Man skulle bära ner den här vagnen försiktigt för trapporna. Mm. Och sen någon kväll så vaknade han och då fick jag panik så att då liksom istället för att sitta kvar med honom i knät och bara vara nöjd och fortsätta käka så liksom gick jag ut på någon sån här frustrande lång promenad för att få honom att somna om och lämnade maten och så kom tillbaka och han sov inte och, och maten sur. var sur och maten var kall. Ja, eh, men det där vet jag inte om man kan ge tips att vara lite avslappnad eller om det är någonting som man måste... Det kanske man Genom. måste lära sig. Ja. Man skulle kunna säga så här att det är ingen katastrof med ett barn på en restaurang. Och det är ingen katastrof för ett barn som har lite oregelbundna tider under en vecka. Och man, om barnet börjar skrika och blir oregeligt, då kan man ge sig ut på en promenad. Ja, det hade jag råd till, hade väl det till mig själv i alla fall. Så att jag inte behövt sitta på balkongen och äta varje dag. Ja. Men, men samtidigt så tycker jag att man ska inte tvinga sig ut heller bara för att man känner att man nej, måste. Nej. Ifall man är liksom... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Uh, fan man vill sitta på balkongen och, och njuta och känna att fan barnet ligger där i resesängen eller vad... Eller framförallt så här att inte åka till Mallorca för att man inte vågar äta på restaurang. Då är det ju skitbra att åka till Mallorca och sitta på balkongen och äta. Resevagn, det hade vi, men det var ju inte för resan utan bara för den var ju smidig att ha i alla sammanhang. Den gick lätt in i bilen och sådär. Så vi, vi, vi använde en resevagn ett tag. Ehm, och... Jag ska bara se vad hon frågade om resevagnen. Har ni skaffat särskilda vagnar för detta? Jag har vid båda tillfällen. Den ena gången lånat en... Första gången jag var med mannen, då var det en, en gammal resevagn. Andra gången, då var det någon framgångsrik bloggkollega. Johannes Maxwell var det mm-hmm. som hade, han hade en hel drös med eh, fina, dyra resvagnar hemma så jag fick låna en sån. Bra. Eh, det ska man också säga att man kan ju ta med sig en vanlig sulke på resan. Man behöver inte ha en resevagn. Det går ju att checka in större vagnar också. Och på många sådana här eh, all-inclusive eh, hotell så f- fan om det inte var... Nej, så var man det kan inte. Man kan hyra, hyra, men de brukar, inte, nej, de brukar inte vara så bra. Nej. Så, så undvik det. Mm. Eh, sen andra minnesvärda resor med barn. Alltså min, mina två värsta, det var ju eh, första resan med rut till Hudik. Eh, alltså vårt landställe Då var hon tre månader Och det brukar ta ungefär tre timmar Och det tog sex timmar För vi behövde göra amningstopp 
hela tiden. Och hon, det var liksom, hon hade panik i bilen. Så det var otroligt jobbigt. Men dessutom var det en två och ett halvt åring som reagerade på att behöva åka sex timmar. Sen var vi där några dagar i Hudik och hade det härligt. Eh, skulle åka hem och hoppades på en bättre resa. Men då var det som att eh, så fort jag gasade så bara spårade... Eh, varvtalet jättemycket, så det gick upp över det röda fast jag bara ville ge lite vanlig gas eh, och eh, till slut så var jag tvungen att så här, köra 60 på motorväg och sen så bara hoppade kopplingen alltså den pedalen den blev overksam ja. alltså den blev helt las ner på marken så jag började köra in i vägrenen, det var så här 2 plus 1 eftersom motorvägen var en fil och det ösregnade och där stod jag med 300-årsbebis, 2,5-åring och en fru också fast hon var ju med nära när var du fick en spark i nacken, det tycker jag är bra story den har du dragit i podden spark i nacken? vid en bilresa, det var en sån frustration över någonting som var fel med bilen så Sara sparkade dig i nacken när du körde du kommer inte ihåg att du berättade den historien i podden spark, hon slog mig där. var det slog hon gjorde? Ja. Alltså, det är jättesvårt Men var det att sparka någon tänk dig om du sitter i passagerarsätet och sen ska du lirka upp benet, jag gör nu bara för att testa hur svårt det skulle vara ja, ja, ja. Men, eh. men, men, kan... ja, det var ju övningskörningen jaha, var det? Ja, jag tror, antar jag. Ja, jag tror det var någon, jag tror det var det där tillfället. Jag har blandat ihop två historier. Ja. Jag fick för mig att hon hade slagit dig i nacken när, Nej, här, när det strulade. Här slogs det inte. Men Nej, det var okay. jättejobbigt. Vi började vänta på bergare som slåkar från Gävle. Och då fick vi vänta i en och en halv timme. På den här jävla motorvägen som var enfilig. Sen fick vi bärning till Gävle. Och skulle äntligen köpa hamburgare på en fritt. Då fick jag en stor jävla lösnagel i på en fritt. Åh oh, fy fan verkligen. Ja, och då sa jag det till den här tjejen. Du, din lösnagel låg i min på en fritt. Hon bara, oj okej. Okay, men du kan få en ny på en fritt. Ingen annan kompensation. Och jag är rätt konflikterad så jag bara, åh en pomfrit. Och Men då blev Sara arg. Hon bara, du skulle ju fan, du ska ha pengar tillbaka. Var det då hon sparkade i nacken? Nej, hon sparkade inte i nacken. Sen har jag haft jobbiga långresor till Thailand. Det som har varit jobbigt då är ju att folk har, mina barn har gråtit, Iris har fått nattskräck. Rut har liksom bara bebisgråtit och varit rastlös. Och folk runt omkring har blivit så otroligt förbannade. Ja. Och så här, hur kunde det sån otur som hamnade här och vilka jobbiga barn. Och när Rut bajsade så bara, fy fan, så där kan man ju inte, man kan ju inte ha en barn med bajsblöja bland folk. Fast vi skulle ju precis gå, alltså hon hade ju bajsat en hundradel sekund innan så vi skulle ju gå och byta ja. men det, det tyckte de inte var okej okay. och vad då du sparkade någon i nacken? då sparkades det i alla möjliga nackar eh, jag har ett tips men ja. jag, jag är, du har ju ringat in ganska många resor med flyg och sådär tips ja. men om man ska åka till Gotland vilket många gör mm. egen hytt då måste jag säga att alltså, även om det, det kostar ju mer såklart men känner man att man har de pengarna så tycker jag, det är värt att lägga de extra pengarna som det kostar att ha en hytt. Man ska inte snåla in på det om det inte är så att resan står och faller på. Man ska ja, då har man inte bensinpengar till att kolla på Nej, någon då är det ju dumt. Alltså, så här, vi har inte råd med hytt så det blir ingen gotlandsresa. Det är liksom värt det även om man inte har eh, hytt. Men, men man ska inte snåla in på det i onödan om man känner att man har resurser. För att det har revolutionerat våra gotlandsresor. Vi reser ju dit hyfsat ofta. Känner du någon som har åkt till Gotland och som gjorde det här från början? Eh, att ha egen hytt och du tyckte så här, eh, varför? Mikael det Persbrandt. Mikael Persbrandt. Eh, Manneforsberg. Ja. Ja, 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 ja. Mm. Ett ja. annat tips på samma tema Det är ju att ha en egen Om man ska flyga någonstans en egen jet mm. eh, Ja men det ska man inte snåla in Känner man att man har eh, pengarna Då ska man inte snåla in på det bara för att Nej för då slipper man ju folk som blir sura på ens barn ja. 
Ja, men just det där med, med hytt på Gotlandsbåten är ju, för då gick ju från, i våran familj så gick ju liksom Gotlandsresan till att vara ett nödvändigt ont, något jobbigt som man måste genom, till att bli alltså man går in eh, i hytten, stänger dörren sätter på tvn och sen så ligger jag och läser och barnen håller på med sitt i tre timmar. Och så går någon gång man får en utflykt och köper en glass och fika lite och så går man tillbaka. Alltså det är, det är ju ingen det är bara, så här snabbt går det. Mm. Bra. Uh, är det lika kul att resa med barn som utan barn? Helt olika slags eh, resor. Alltså det finns saker som jag har gjort på resor med Sara eller på egen hand som jag kan sakna eller längta efter att kunna göra med barn. Som... Eh, Hänga runt i Phnom Penh i Kambodja och med olika gangsters från Kalifornien. Eh, det skulle jag inte göra med mina barn. Nej. Ehm, och jag skulle inte åka en buss som tar 17 timmar. Och jag skulle inte göra äventyrliga saker. Jag skulle inte så här båtluffa kanske i eh, Grekland eller Kroatien. Ehm, så det kan jag ju sakna, men... Det finns ju någonting annat med att resa med barn och även då, alltså dels kan man göra lite mer ambitiösa resa, resor som den här eh, Mallorca-resan eller som när vi var i Italien i somras och så här bilade runt väldigt mycket var på olika ställen. Men, eh, men även om man åker på så här Lolo Burney-hotell, ett all-inclusive-hotell så kan det vara helt otroligt och att det faktiskt adderar väldigt mycket att ha barnen med. Att jag kan ju ha glömt den här resan som vi gjorde senast till Thailand men Rut påminner om den varje dag. Och mm. det är så här, när ska vi åka till Thailand igen? Och så här, att se de här skimrande barnögonen och att då lever man ju genom sina barn också och ju bättre de har desto bättre resa blir det. Så att det har ju ett, ett egenvärde. Så att jag kan inte jämföra en resa när jag har så här hängt med gangsters i någon Penn som var underbar med en resa eh, på, på ett, eh, en charterresa till Thailand. Men det du säger ändå är ju någonstans att man ska nog kanske tänka om och att resan blir... Man ska inte förvänta sig att det blir samma sak Nej. som när man reste själv. Eller men det kan mer. bli lika bra på ett annat sätt. Men man måste ändå ställa om någonstans mentalt. Ja, alltså, så, att man, så att barnen är med. Man ska inte låtsas som att de alltså, inte det måste man inte. Det finns ju folk som liksom bilar runt i Sahara och sådär. Jag skulle verkligen inte palla det. Nej. Eller ens vara i Pnopen. Uh, visst kommer ni fortsätta för alltid med podden Höll på att få hjärtat i halsgropen Vid två tillfällen här i maj ja. Berätta inte det här för någon För att det kan vara bra för oss Att ha den typen av avsnittsnamn Så att få upplysningen lite Och folk blir rädda Pratar du nu med en anonym stalker i Söderman, ja. i Söderman. Ja. Uh, Men vi kommer inte lägga ner podden Nej. Alltså vi vill uh, Det blir ju komplicerat om, om podden skulle bli så här Helt impopulär och alla hatar den Ända man får liksom så här arga mejl och det är tio lyssnare alltså då vill det är man tio väl... lyssnare som envis med fortsätter lyssna men bara varje gång bara mejlar om hur dåligt det är ja då skulle vi väl inte göra det men eh, om det fortsätter som nu alltså det är vi ju inte överhuvudtaget nära att sluta Nej, jag tycker att vi har hittat också det känns inte som att det är det känns som att det kan fortsätta med över tid för att det är så pass kul mm och det här med att vi döper avsnitten till sista gången och hej då avsnittet ja, det är ju för att få att folk ska vakna lite ja. mm. så är det klassisk kvällstidningsdragare exakt clickbait jag, alltså, jag, jag Hugo Rosas för typ någon vecka sedan bloggaren och crossfitteren han lade upp ett blogginlägg som heter hej då bara 
Mm. Och jag klickade på det direkt när jag såg det på Facebook. Och då var det bara så hej då, jag åker till Spanien nu. Men äh, det är starkt. Ja, nej, det... Men det är lite vargen kommer. Vi kommer ju sluta podda i tystnad. Ja. Ingen, kommer ju ja, liksom... ingen kommer tro på det, nej. Nej. Fast då kommer ju het, då kommer nog, det ska man kanske inte avslöja, men då tror jag att avsnittet kommer nog heta så här. det här är det sista avsnittet av podden. Ja, det mm. måste vara väldigt tydligt va? <laughs> Fast i och för sig, du skulle kunna döpa någonting och så är det ett citat för att du har pratat om någonting. Som, ja, ni som båda vuxit upp i hus Har ni tyckt ja, Om vi har tyckt det var jobbigt och sådär, Att inte kunna ge våra barn samma sak Det här har vi pratat lite om på den, ja eh, Men det finns lite saker som vi inte har pratat om Och det är ju att eh, Ja, på det, vissa sätt alltså, Jag minns här Spring ut i trädgården eh, Gör snöiglås på vintern Tillsammans med mina systrar Lägger ut en renföljd Och dricker varm saft På sommar springer runt och jaga Fånga fjärilar med fjärilsov Och eh, träna på jula Och klättra i äppelträden Jag, sak, jag saknar leka Just nu när vi spelar in där Så blommar plymsbrän leka burken och gömma mig i den blommande plymsprean eller vi hade liksom en häck på tomten med plymsprea vad man ska kalla det, busk där jag kunde gömma mig mellan två stycken det minns jag väldigt tydligt det, det saknar du mm. nu är du kanske lite för stor ändå för det ja med barn, barndomsminnen just det men så det är ju saker som man kan sakna att springa i vattenspridaren eller så här när eh, min syster tog hem kompisar och vi gick alla till Petterssons livs och köpte tipptopp. Och sen så la vi oss och solade nakna på gräsmattan. Eh, och sen tyvärr så alltid min tipptopp gick sönder så att den här nogatkulan hamnade på gräsmattan. Inte nogat. Men det, det är som en rattlöjker vet jag. Jag sa, okej. Okay. Men det kan man ju inte klandra, klandra eh, villa livet för. Åka snowracer på slänten på baksidan ner, parera för den stora eken. Som stod där. Fint. Men det, dock så är det så här att eh, man vill ju ha det som man inte har. Och min dröm när jag växte upp det var att bo antingen i ett radhusområde eller kanske ännu hellre i lägenhet. Lite längre bort på min gata, yrkesvägen. Där fanns det någonting så exotiskt som... Eh, eh, Lä- alltså, vad heter det? Bostadsrätts- eller hyresrättshus. Eh, trappuppgångar med olika lägenheter. Och det var ingen portkod så jag brukade gå in där och bara liksom insupa den exotiska atmosfären. För det var med de lägenheterna som fanns eh, i, i, i det området. Liksom. Jag tyckte det verkade helt underbart. Eh, eller när man var hemma hos folk som bodde i radhus så saknade jag så här, alltså då gick ju barnen ut och lekte och spelade band och sådär medan jag hade ju ganska långt att gå till närmaste kompis eh, och sen var det också så här att jag var lite avundsjuk på dem som bodde i lägenhet och som inte hade landställen för att de verkade hitta på mer saker att de åkte mycket mer till djurparker och kanske på resor och hade mer ambitiösa utflykter Eh, och det är ju någonting som jag ger mina barn nu Dels så har de ju gårdar där det finns folk eh, Och sen också så åker vi på mycket utflykter Och kolmården åkte jag till en gång under uppväxten Vi har varit där tre gånger i år och så här Det är årskort där Ja det har vi eh, men, men... Så, att, eh, så att jag kan känna Fan jag skulle vilja att de sprang i vattenspiden Och fångade citronfjärilar eh, Men samtidigt så känner inte att jag berövar dem någonting som de inte klarar sig utan. Jag tror att för mig är det nog, om jag har någonting som jag kan bli bitter över i mitt liv. Alltså, jag är inte den typen. Jo, det är jag väl. Men jag är en och jag liksom stretar emot. Då är det alltså den på något vis bristen på möjlighet för mig att ge det här till mina barn idag. För att om jag ska bo kvar i Stockholmsområdet, alltså den, en motsvarande villa som jag växte upp i, 
Den, alltså, jag vet inte vad den kostar. 8-9 miljoner tror jag, utan problem. En sån villa. Jag menar, det är där vi bodde i Haninge i Vega. Det här är bara kasta Nej, så mycket kostar Vad fan, minns du det Nu har ju kollat på villa. 12-13 miljoner kostar de ju. Ja, men, men de liksom ligger inte i Vega. Alltså, söder om stan är inte så dyrt. Men, det är fortfarande men vad, kostar, vad kostar en villa då? I... Eh, alltså, i Huddinge... Som, ja, I Huddinge, om man ska ha en villa, så kostar det kanske 5 miljoner. Men den som du bodde i? Ja, men den är ju dyr som fan. Ja. Men det är väl för att den är så enormt stor. Men i det området så kanske huset... Ja, men det är, alltså, jag ska säga, det är obscena priser. Men jag tror fem miljoner, du kommer inte långt med. Alltså. Men däremot, där jag bor nu, alltså för att det ligger nära tunnelbanan, där kostar ju sådana egna hemshus 6-7 miljoner. På enskildefältet, sådana här 100 kvadratmeter, 10-11-12 miljoner? Jo, men enskildefältet också, enskildefältet. Ja, och då prat- jo, jo, men det var när jag var barn så var det ju inte så. Nej. Det är det här, du hör ju själv. Jag blir ju upprörd när jag tänker på det här. För att jag blir, jag blir förbannad för att vi idag har inte möjlighet. Jag har inte möjlighet att ge det till mina barn. Nej. Och det känner jag. Jag skulle gärna vilja bo i lägenhet för att det var ett val. Men för mig är det inte ett val. Utan du vill det är, bo i hus. Nej, alltså jag vill ha möjlighet. Jag, jag har aldrig, för mig har det aldrig varit... Jag pratade med min pappa om det här igår. Alltså när han beskrev hur han... Eh, när de hittade huset i Vega. Och hur de eh, bara helt plötsligt kom in i ett hus och kände så här... Här vill vi bo. Mm. Alltså liksom att det var... Alla deras listor med, som de hade gjort innan. Med närhet till skolor, kommunala färdmedel, allting sånt. Helt plötsligt var det bara kasta bort den listan för här vill vi bo och jag, upple- och jag upplever för mig har det varit så här här får jag bo. Ja, just det. Förstår du? Det är en jätteskillnad. Men de bodde på Tomtebogatan innan. Vad det är bostadsrätt då? De, de har ju gjort det som alla gör idag. Det var ju ombildat och så sålde de ja, och sen okay. så köpte de. Så de gjorde den resan. Och det, det där kan jag ju bli fruktansvärt förbannad över att, det, att jag inte kan att jag inte kan ge mannen det för mm. att det liksom yttre omständigheter samhället ser ut som det gör. Det tycker jag är tråkigt. Så att där, där, vi ska inte gråta ner sig där eh, allt för mycket, för jag känner att jag blir förbannad. Mm. Ja, så att jag vill gärna gå vidare. Ja, nej, okej. Okay. Svaret blir kanske då ja. Att jag kunde bli så arg direkt på det här. Att alltså, ja. jag blir så förbannad. Ja. Eh, namnförslag. Ja. Eh, jag, jag tycker ju att... Eh, Ruben är det finaste namn som finns på pojkar. Det är jättefint han. Och sen outnyttjade namn eh, till eh, flickor. Det är ju, de är ju tyvärr ganska vanliga så jag vet inte om jag hade valt dem. Men jag tycker, eh, jag har en kompis som heter Agnes Lo. Just det. Och eh, jag tycker Agnes är jättefint. Och jag tycker Lo är jättefint. Mm. Eh, otroligt fina namn. Och Lo, det var ju också eh, Stig Dagemans dotter- Hette eller heter ju Lo också. Oj. Så det, och sen så minns jag att, att jag var förälskad i en tjej som heter Lo en gång också. Eh, så det är ju väldigt bra namn. Agnes och Lo, eller Agnes Lo. Just det. Eh, och Ruben då. Jag är dålig på namn alltså. Jag kan inte säga att jag har någonting att tillföra där riktigt. Eh, något. Bim tycker jag är fint. Bim? Mm. Bim Enström, TV4-nyheterna. Mm. Eller Bim Klinell. Attack, författare till olika sådana här böcker. Ja, just det. Attackrörelsen, 2000. Ja, skitsamma. Ja. Eh, har mannen döpt om sig till mannen i sina papper? Det är inte att det är riktigt till dig då. Nej, och det är väl en sak på min lista, för det är någonting som jag borde göra. Men jag har ju löst det genom att när jag skämt ut paketer och, sånt, paketer, paket och sånt där, att eh, min signatur på mitt körkort är mannen. Så det kan jag visa upp och då har jag laglig rätt att hämta ut mina paket, här förstått. Okej, okay. ja, bra. Ja, men hon, hon säger det, hon postansvarar på ICA. Så här, hon, hon säger så här, om du går till någon annan och de säger att du inte får, då ska du säga att det, det får du göra. Eftersom det står ditt manne här. 
Ja, det sa de inte på mitt ICA, så jag var ju tvungen att byta namn. Men hade du Nils, nej men man ser inte, du, ditt namn är väldigt otydligt i din signatur. Ja, eller? men det står Nisse, men det är ju väldigt otydligt. Ja, äh, men inte supertydligt. Alltså. Du textar. Ja, men nästan mm. alltså. Ja. Eh, nu funderade, ni funderade aldrig på att döpa lilla mannen till Emanuel som skulle kallas för mannen. Kul. Eh, nej, det gjorde vi ju inte eftersom du fanns ju inte, alltså stora mannen fanns ju inte i vårt liv när lilla mannen föddes. Så att det, vi hade ju inte det... Det fanns inte som ett alternativ. Och eh, han döptes till Manne för att eh, det var Manne vi ville att han skulle heta. Ja. Eh, så var det med det. Nu har vi svarat på alla hennes frågor. Ja. Vi kommer inte hinna fler idag. Eh, vi, ska vi se hur många frågor vi har mer. Så vi, vi, vi kommer behöva ja. göra ytterligare ett eh, frågespecial. Eller behöva. Det är ju, fyra kvar. Ja, men fyra kvar. Ja, det blir det till. Mm. Eh, och eh, det blir det kanske om två veckor. Ja, så jag tror. Så att, tack för att ni skickar in frågor. Det är jättekul. Det var kul. Nu, det, det känns eh, som du fortfarande är lite upprörd över villadiskussionen. Nej, det är jag faktiskt inte. Det, det har jag släppt. Ja, bra. Verkligen. Oj, förlåt, det är helt jag upp igen. Ja. Tack för era frågor. <laughs> hej då. Hej, hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.